0: Добрый день. В студии Дина Седова и представлю мою гостью. Это Светлана Шабардина, врач-кардиолог высшей медицинской категории, координатор всероссийской акции «Май месяц здорового сердца». Здравствуйте, Светлана Вениаминовна.
1: Здравствуйте, Дина. Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Я готова ответить на ваши вопросы.
0: Для начала я скажу, что акция «Стартует завтра», и о ней, о том, как позаботиться о своем здоровье, самочувствии наших близких и как грамотно оказать первую помощь до прибытия скорой помощи, мы поговорим в ближайшие полчаса. Напомню, номер студийного телефона 59 63, 63. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в беседе. Итак, начнем с рассказа об акции, которая завтра стартует.
1: Да, конечно. Акция «Май месяц. Здоровое сердце» – она всероссийская и проводится совместно с Международной общественной лигой гипертонии. В России участвуют более 26 регионов. В последние годы, конечно, улучшилась диагностика и лечение артериальной гипертонии в нашей стране, но выявление гипертонии на самых ранних стадиях до развития осложнение артериальной гипертонии является, конечно же, первым шагом на пути борьбы с артериальной гипертонией. В рамках акции Вижевске 18 мая в вузах республики, это УдгУ и ГМА, крупных торговых центрах, таких как Талисман, Петровский и Талмаз, на крупных предприятиях, это Механический завод, Аксион Холдинг и Шталь а также на центральном автовокзале будут организованы пункты измерения артериального давления с консультациями специалистов по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и, конечно, здоровому образу жизни, а также будет организована раздача всевозможных тематических листовок и памяток.
0: А кто будет проводить эту акцию? Кто будет консультировать желающих? Значит,
1: эта акция проводится под эгидой Минздрава нашей республики и будут участие принимать как врачи, медицинчастей, больниц, поликлиник нашего города. также в акции мы привлекли для участия в акции мы привлекли ординаторов интернов нашей медицинской академии, студентов, волонтеров медиков медицинского колледжа и вот они тоже будут нам помогать и в раздаче памяток и в измерении артериального давления а консультировать будут непосредственно врачи.
0: А тонометров хватит ли на всех как вы думаете.
1: Ну, это зависит от того, какое количество населения придет на эту точку. Конечно, у каждого будут свои тонометры у участников акции, а население ну, чуть-чуть придется может быть, подождать, это минуты 2-3, но они это время займут беседой с доктором. Вот. И поэтому, я думаю, все желающие будут получать помощь вот на этих пунктах измерения артериального давления в рамках этой акции в полном объеме.
0: Вот это же не первая акция, она не впервые проводится. И на Ваш взгляд, такие акции способствуют ли снижению уровня сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с
1: артериальным давлением? Конечно. Если молчать, никто ничего об этом знать не будет. Так же, как и средства массовой информации, мы стараемся эту информацию передать людям. Особенно в плане информационном. Для того, чтобы поднять интерес людей в первую очередь к этому заболеванию, мотивировать, создать уровень здорового образа жизни у максимально большого числа населения. Mm-hmm. И мы чувствуем вот эти сдвиги. Эти акции с каждым годом становятся все чаще, все продолжительнее. Вот видите, май целый у нас уже теперь здорового сердца. В том году был у нас только декадник здорового сердца. Вот. И, конечно, чем больше мы людей охватываем, привлекаем к этой акции тем больше как круги по воде расходятся наши информационные так сказать с вами усилия потому что этот человек услышав узнав что-то новое от нас он придет и расскажет это своим близким своей семье на работе значит знакомым где-то и даже малознакомым людям да такое сарафанное радио но мы у нас с вами не сарафанное радио мы четко вам говорим информацию и приглашаем вас на наши точки пункты здоровья которые будут в городе. Вот в торговых центрах это доступно абсолютно всем. Мы вас ждем с 15.00 до 18.00. В торговых центрах и Талмаз, «Талисман», «Петровский». И там уже информация будет по внутреннему радио, где будут расположены эти точки. Так что приходите, мы вас ждем. Еще вот
0: что касается просветительских моментов, да, то, что касается этой акции, грамотнее ли становится, на Ваш взгляд, население вот именно в этих вопросах, вопросах того, как оказать себе и другим первую помощь, как, может быть, вот отследить свое артериальное давление и какие действия предпринять, если оно резко повысилось или понизилось? Вот Насчет грамотности, что можете сказать в этих вопросах?
1: Мы работаем над этим, работаем усиленно. Не первый год, как говорится, неоднократно. Я участвовала в ваших передачах и другие специалисты, mm-hmm. кардиологи. И э, эта информация у нас представлена на официальных сайтах наших mm-hmm. лечебных учреждений. А вот
0: по пациентам, по вашим наблюдениям, что можно сказать? Я
1: чувствую, что грамотность растет. Вот если, например, еще 10-15 лет мы говорили, что тономет то есть аппарат для измерения артериального давления, должен быть в каждом доме как утюг. Или как, термо, как термометр. Как термометр, да. А сейчас, вы знаете, многие семьи имеют несколько модификаций и на запястье, и на плечо, и автомат, полуавтомат механический. И имеют везде, и в машине, и на даче, и дома. То есть проблем без измерения давления нет. Но надо самое главное знать, Какие параметры считать уже повышенным артериальным давлением? А какие? Какие? Это 140 на 90. Это должен знать уже, как я образом выражаясь, уже выпускник детского сада, наверное. да, Потому что ну, немножко есть и такой момент наследственная предрасположенность к артериальной гипертонии. Если у вас папа, мама были э, уже гипертониками, у вас бабушек и дедушек, например, у кого-то были инсульты, инфаркты, то вам обязательно надо начинать меры профилактики артериальной гипертонии уже за 10-15 Лет до начала вот этих осложнений у ваших родственников. что это значит это введение в первую очередь здорового образа жизни о чем мы тоже будем говорить в момент акции и конечно же измерение артериального давления измерять можно даже если вы хорошо себя чувствуете понимаете давление оно называется у нас тихим убийцей что это значит очень долгие годы, оно постепенно, постепенно, медленно начинает расти, человек привыкает к этому росту, не замечает никаких мер по лечению, не медикаментозным, медикаментозным не предпринимает и в итоге зарабатывает как бы внезапно инсульт или инфаркт. А ведь если бы было это предположим, профилактические меры были предприняты лет, на 10-15 раньше, то, возможно, никаких бы осложнений не было. Человек сохранил полную трудоспособность вот, и, конечно, был бы полноценным членом нашего общества, а не инвалидом. А ведь зачастую инфаркты и инсульты, они ведут к фатальным осложнениям. И это огромный ущерб и для семьи, и для государства в целом.
0: А гипертония молодеет, на ваш взгляд, или все на прежнем уровне остается?
1: Это зависит, знаете, от самого человека. Если все-таки он пренебрегает в грубой форме здоровым образом жизни, знаете, молодые у нас часто не высыпаются, да? Вот все мысли, например, о работе, о карьере, об учебе и как-то здоровье отодвигается на второй план. Вот. Те же обычные моменты режима дня не соблюдаются, и это приводит уже хроническое недовысыпание, конечно, к начальным стадиям гипертонии, даже если у него не было наследственной предрасположенности. Если человек курит, если даже больше 3-5 сигарет в месяц, Такие есть у нас курильщики за компанию, как мы их называем. Это тоже способствует тому, что развивается спазм периферических артерий и больше нагрузка на сердце. Алкоголь – это тоже такая традиционная для России вредная привычка в общем-то, которая тоже может тихо перейти уже в заболевание, в алкоголизм. И мы это видим даже вот с юных лет. И мне кажется, хорошо поступает государство, что вот буквально я вчера слышала, да, что например, выпускные вечера безалкогольные опять будут, да, это очень хорошо.
0: Ну, это да,
1: бабушка да. надо, двое сказала, мне все равно при желании найдут. Да, но это будет не столь открыто, не столь, как говорится, массово. Понятно, что исключение из правила не всегда есть и будут, но если у человека заложена правильная программа в голове, да, то даже эти исключения надолго не, его не выбьют, как говорится, из правильной колеи, да, правильного образа жизни. Всегда же нам говорили наши бабушки еще, если не знаешь, как поступать, Поступай, как все по правилам. Да? Недаром, вот так сказать, вбивали вот эти правила хорошего тона, и они из-под все равно давали нам путь к правильному пониманию той или иной ситуации, как себя вести. Очень много, конечно, мы можем говорить о питании, о питании потому что при развитии гипертонии, и она растет потихонечку в нашей стране, количество больных становится больше. Уделяется большое внимание, конечно, изменению в характере питания. Очень многое переедаем. Калорийность пищи избыточная сейчас, хотя указана на всех упаковках калорийность. И можно подсчитать, что здоровому взрослому человеку, ведущему достаточно легкую физическую нагрузку дома, на работе то достаточно употреблять 1800-2200 килокалорий в сутки. А мы, конечно, переедаем зачастую. вот, И поэтому, что приводит к нас, что толкает к перееданию. Опять же, несоблюдение соблюдение режима да, питания. Через 2-3 часа небольшой легкий перекус. Это могут быть овощи, это могут быть фрукты, это могут быть соки какие-то, не о, в упаковках, конечно же, компоты, кисели всевозможные. Это может быть, э, значит, белковое питание, там, курица, предположим, мясо, но не сосиски не сосиски, не колбаски. Там достаточно большое количество жира. Мы предлагаем вываривать мясо, да, выливать лишний первый бульон жирный и уже доваривать для первых-вторых блюд на значит, более обезжиренном бульоне продукты. Можно использовать, конечно, молочные продукты, но они должны быть обезжиренными. Обезжиренными с низким, с низким процентом жира, меньше углеводов. Особенно легких углеводов, которые находятся в сахаре, сахарный песок уменьшим количество, вместо, например, трех-четырех ложек сахара на кружку, да, на чашку чая, можно постепенно уменьшая, довести до одной-двух чайных ложек. И, конечно, употребляем меньше соли. Соль, пол чайной ложки в сутки.
0: На, какую, на какой объем? Сутки. сутки. Угу. <клёх> так, еще если мы продолжим говорить о здоровом образе жизни, да, физическая культура, занятия спортом, сегодня все это очень модно и популярно. Но а, насколько вот эта пропаганда ведет действительно к улучшению физического состояния людей и насколько люди здоровее становятся, на ваш взгляд?
1: Пропагандировать надо, но для (кười) общего населения, для обывателя это, конечно, достаточно физкультуры. Что мы подразумеваем с точки зрения кардиологии? Это ходьба, потому что ходьба – это физиологический вид нагрузки для человека. Человек и, собственно, всегда с древних самых пор он ходил. Бег бег – это уже экстремальная нагрузка для человека – Потому что повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если при спокойной ходьбе сердце перекачивает примерно 5 литров крови за минуту, то при беге эта нагрузка возрастает в 3-4 раза. Вот и представьте себе, какие испытания да, для сердца. Поэтому... Ходьба. Ходьба. Может быть, если вы раньше не ходили так активно, то можете постепенно начинать. Например, километр в день, два километра в день. Лучше это перед сном делать. И вообще есть такая программа, существует 10 тысяч шагов. Что это значит? 10 тысяч шагов в день ты должен сделать. У многих уже в смартфонах сейчас, да, подключена эта программа. Шагомер, да? шагомер, такой, да, и сколько вы шагов в день сделали, вот это все отражается. И вы знаете, если человек все-таки активно пользуется автомобилем, работа такая сидячая, то получается 2-3 тысячи шагов в день. То есть, смотрите, это все накапливается, накапливается. Потом этот человек пошел, например, куда? Молодые люди идут в фитнес, да, среднее поколение, фитнес-центры всевозможные, спортивные тренажеры существуют. И иногда, как говорят молодежь, оттягиваются в течение часа, двух-трех. Это чрезвычайная нагрузка. Надо, чтобы нагрузка распределялась равномерно в течение недели.
0: Прервемся у нас звонок. Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Вы в эфире. И Дело выключите хотелось... приемничек, пожалуйста.
2: Хотела спросить у кардиолога. Дело в том, что у меня, конечно, куча болезней. Мне 79 лет, я ишемия, у меня гипертония, кардиостимулятор стоит. И я знаю, что мне делать, когда у меня высокое давление. Рабочее давление у меня 130 на 80. Когда давление выше, я знаю, что мне делать. А вот когда у меня низкое давление, и чаще еще бывает второе давление низкое, а верхнее, ну как будто бы вот еще 117, например, верхнее еще пошло бы, но нижнее давление 50-60. Вот что в таких случаях можно делать?
1: Спасибо. Спасибо. Конечно, я не знаю всю вашу историю болезни. Очевидно, вы наблюдаетесь в нашем кардиоцентре Республиканском клинике диагностическом центре у врачей-кардиологов, ритмологов, поскольку имеете кардиостимулятор. И я думаю, что вот это конкретное лечение вам надо обговорить уже со своим лечащим врачом. Поскольку, может быть, дозы большие препаратов, может быть, вы принимаете... Одномоментно несколько препаратов, как правило, у нас назначается комбинированное лечение при таких состояниях, когда у человека несколько диагнозов кардиологических. Может быть, их в течение дня все-таки развести этот прием с учетом пика действия каждого из этих препаратов. Некоторые Некоторые препараты дают пик действия через 2-3 часа, некоторые через 4-6 часов. Есть препараты и через 12 часов, у которых 20 часов пик действия наступает. И для этого вам надо, конечно, вести так называемый дневник контроля артериального давления и пульса. То есть вы, замеряя, записывая давление и пульс, одномоментно отмечайте какие на этот день, на этот час, на, на эту минуту были выпиты препараты и в каких дозах. И так ведите наблюдение каждые 2-3 часа в течение хотя бы дней 14-15. 15 И потом покажете этот дневничок уже Непосредственно кардиологу, аритмологу, чтобы скорректировать ваше лечение и прием назначенных препаратов. Если вас не очень беспокоит это давление в плане того, что головокружение, может быть, резкая слабость при давлении. Вот, том, который вы озвучили: 117 на 50, то неплохо. Это значит, вы нормально переносите это давление. Но если вы его переносите плохо, значит надо еще раз подойти к доктору и откорректировать.
0: И у нас еще один звонок. Добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
1: Здравствуйте. 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 Я вот лежала
2: в кардиологии много, ну, много уже лет назад, и мне там признали много болезней и гипертонию, и стенокардию, и шемию, и аритмию, и ну все-все-все. И назначили мне кардарон, кардиомагнил, эгилок и вальсокор. Я это все уже несколько лет принимаю. Сейчас я, у меня протезирование колена было, сустав меняли, и у меня там пульс поднимался до 150. Магнитный, мы этим алмагом лечили коленкой, видимо, от магнита. И перестали вроде полегче. Но так у меня пульс, это все вот 83-78, а давление у меня, вот я все записываю каждое утро, у меня все вот такое, почему-то нижнее давление все низко вот 139 на 66 пульс 75 142 на 64 пульс 78 138 на 60 пульс 83 144 на 59 74 пульс и вот так далее вот сегодня у меня 148 на 68 84 и единственный раз вот вчера был 122 на 84, пульс 81.
1: Да, а... мы поняли. Вас тоже беспокоит вот это низкое нижнее давление да. Как диастолическое, да? Да, да. Э-э- я не знаю, вы не представились, как вас зовут, но я вас хочу пригласить на наши занятия в школы э- здоровья. Например, у нас коронарный клуб уже больше 20 лет ежемесячное занятие проводит. И также школа для пациентов с ортрологическими проблемами, с заболеванием суставов, позвоночника. Это тоже у нас на регулярной основе. Значит, запишите телефончик 68 37 86. И я вам поточнее все скажу, когда, куда, во сколько. А вот что касается нижнего давления, низкого, и предыдущий вопрос такой же, такого же плана был. Значит, что хочу сказать. Возраст большой, атеросклероз развивается не только уже сосудов, но и непосредственно аортального клапана, и он плохо держит нижнее давление. Начинается постепенное снижение. Но надо сказать, что это не самое страшное. Страшнее, когда оно поднимается, наоборот, вверх, высоким становится э, систолическое верхнее давление. Вот оно опасно в плане развития инсультов.
0: Еще школа здоровья, о которой вы говорили, существуют занятия и по скандинавской ходьбе. Тоже, как вы тоже как-то у меня о, в да, программе конечно, рассказывали.
1: Дина, да, обязательно. Хорошо, что вы напомнили мне об этом. Я хочу вас еще пригласить. У нас регулярное занятие происходят на территории зоопарка нашего Вижевске. И называется эта акция, тоже под эгидой Минздрава проходит «Прогулка с врачом», так и называется. Вначале мы читаем тематическую небольшую лекцию, вот, также идут консультации специалистов по этой теме. Вот как раз 13 мая была у нас тема артериальной гипертонии, я прочитала эту лекцию по гипертонии. Очень много было, кстати, слушателей, и потом мы даже на две группы их разделили, чтобы они позанимались с врачами и инструкторами по лечебно-физической культуре. Было значит, предложено им как раз занятие, мастер-класс по скандинавской ходьбе. И это бывает у нас регулярно, раз в две недели. На летний период сейчас перенесли с субботы на пятницы. Будет 26-го как раз ближайшее занятие. С 10 утра всех приглашаем в зоопарк. И это у нас круглогодично идет. Следующая тема по кардиологии у нас будет уже теперь в сентябре, а по заболеваниям суставов в октябре. Вот уже анонсирую, но смотрите на сайтах, там всегда у нас есть эта информация. Да и
0: в наших выпусках новостей Конечно. тоже звучит эта информация, да, поэтому спасибо, да, следите. Поддерживайте. А вот насчет скандинавской ходьбы все-таки хочется узнать, действительно ли вот есть эффекты, действительно люди себя чувствуют лучше и продлевают свою жизнь благодаря этим занятиям?
1: Ну, таких исследований не было, насколько процентов или лет продлевается жизнь при скандинавской ходьбе. Но то, что общий тонус организма поддерживает вот такая ходьба, это действительно очень хорошо и правильно. И у меня призыв такой – подарите друг другу вот на ближайшие дни рождения, праздники, 8 марта, Новый год, да, вот такие палочки для скандинавской ходьбы, они сейчас продаются, и продаются, знаете, такие телескопические, складные. Их можно в любой пакет положить. И буквально вышли с остановки, вытянули эти палочки, прицепили, одели и тихонечко идете. Пожилым людям очень хорошо, в том плане, когда вот у нас гололеды бывают. Все страдают от гололёда, а люди, которые идут на скандинавских Вот этих палочек с помощью скандинавских палочек, там же есть заострение, как у лыжных палок, они они ни разу не падают, и, и они не упали, и ни разу ни один не сломал ничего, поэтому это вот выход для нашего климата, особенно вот в зимний период. И, знаете, распределяется нагрузка равномерно. То есть не только на севой позвоночник, на суставы нижних конечностей, вес тела и значит, тяжесть там, например, в рюкзачке, если вы что-то несете за спиной, распределяется еще часть нагрузки на палке. И таким образом нет чрезмерной нагрузки на уже, так сказать, выработанный с годами позвоночник, у которого часто проблемы бывают. При
0: заболеваниях Это сердца и артериальной гипертонии да, или, наоборот, гипотонии, нужно ли пользоваться рекомендациями из интернета, вот когда почувствовал себя неважно? И Очень
1: хороший вопрос. Стоит ли…
0: Вот, очень Действительно, обратиться, вопрос, обращаться тема. к каким-то сайтам, потому что хочется быстрее самому Для себе помочь докторов. или близким.
1: Да, Да, да из сейчас это такой болезненный вопрос. Знаете, приходят у нас сейчас уже с распечатками. Я уже себе диагноз поставил. Вот только прошу вас, доктор, откорректировать мне лечение. Бывает, что зачастую вообще не туда, не туда, понимаете. Угу. Все это надо через, как говорится, мозги, опыт и практику врача пропускать для того, чтобы было образование врачей. У нас есть специальные закрытые сайты, которые могут посещать только врачи после регистрации, зарегистрируются на этом сайте и тогда пользуются. Конечно, интернет хорошая вещь. Вот. Но, как говорится, все в умелых руках. Да? И для того, чтобы пользоваться советами из интернета надо все-таки проконсультироваться с врачом. У нас очень много есть полезных сайтов по здоровому образу жизни, «Жить здорово», «Жить хорошо». Там вот есть такие сайты. И официальные сайты, например, Республиканского центра медицинской профилактики, профилактические рубрики, разделы на официальных сайтах наших республиканских и городских учреждений, и сельских даже. Вот. То есть там уже проверенная информация выкладывается. А то, что, как говорится, сейчас пишут на разных всяких сайтах, да, бывает как на заборе. Все, что хочешь, пишут. Конечно, жизнь у нас одна, организм у нас один, и нечего испытывать, да, делать полигон для испытания непонятно каких методик на себе. Иногда мы, как говорится, замаскируем это заболевание основное и пропустили тот период, когда мы бы могли обойтись, например, в лечении сердечно-сосудистых, онкологических других заболеваний уже малыми средствами. Ну
0: что же, у меня еще много осталось вопросов и много можно было бы еще рассказывать полезного, но на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» мы сегодня завершим, и тем, кто слушал нас не с самого начала, скажу, что вы можете наверстать упущенное благодаря сайту udmtv.ru, там есть раздел программы, а также завтра в 12.45 на радио Вести FM частота 104.9 прозвучит повтор нашей программы. И напомню, что сегодня мы беседовали с кардиологом высшей медицинской категории, координатором акции «Месяц здорового сердца», «Май месяц здорового сердца», Светланой Шабардиной выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. зрения.